0: ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta. El día de hoy vamos a cambiar un poco las cosas y vamos a ver un video diferente. Hoy vamos a ver el top 10 enfermedades infecciosas más mortales de la historia. Eh, espero les guste mucho. Entonces estudiamos el día de hoy el top 10 de las enfermedades infecciosas más mortales en la historia de la humanidad. Entonces, para este top, evidentemente vamos a estar utilizando enfermedades que sean infecciosas, o sea, causadas por algún patógeno ajeno a nuestro cuerpo, y vamos a enfocarnos en la mortalidad. ¿A qué nos referimos con mortalidad? Pues es simplemente el número de muertes que hay en un lugar determinado, en un tiempo determinado. El lugar que vamos a usar pues, es toda la Tierra y toda la población humana y el tiempo va a ser toda la historia registrada. Aquí, como podrán notar, el, la prehistoria y todos estos momentos tempranos en la historia van a ser difíciles, pero tenemos más o menos un estimado. ¿Y qué va a determinar la mortalidad de una enfermedad? Básicamente dos factores. Uno es la morbilidad, o en este caso, qué tan contagiosa es. Y esto va a ser de todas las personas que estén expuestas a este patógeno, por ejemplo, a este virus de acá. De todos los que están expuestos, cuántos se van a contagiar. Casi nunca es el 100%, siempre hay un porcentaje. Entonces, ¿qué tan contagioso va a determinar qué tan mortal puede llegar a ser una enfermedad? Asociado a qué tan letal. La letalidad es de todos los que sí se contagiaron. ¿Cuántos murieron por esta enfermedad? Entonces, de nuestras 10 personas, esta fue una contagiosidad o una morbilidad del 80%. 8 de cada 10 se enfermaron y 4 de cada 10 murieron. Y esto es lo que va a determinar qué tan mortal va a llegar a ser una enfermedad causando la muerte en el tiempo, en un lugar determinado. Entonces vamos a nuestra lista. En el número de ellos tenemos al cólera. El cólera es causado por esta bacteria aquí, el Vibrio cholerae, y esta ha causado a través de la historia aproximadamente 3 millones de muertes en total. En la actualidad todavía de 3 a 5 millones de personas son infectadas cada año, de todas las personas que se exponen y está causando 120.000 muertes anuales. Esto es muy poquito en comparación a cómo estábamos antes. También ha cambiado la letalidad. En los países ya desarrollados, más o menos el 1% de todas las personas infectadas mueren. Sin embargo, esta letalidad puede, puede elevarse hasta el 50%. Y Esto es principalmente por las condiciones en las que vive la gente. Si la gente no vive en un modo salubre, no tiene acceso a drenaje, a agua, a lavarse las manos, etc., es mucho más fácil que se contagie la, la infección que se transmite de las heces de una persona a las demás. Y También es mucho más letal si no se tiene acceso a servicios de salud especiales. Es por esto que el cólera es especialmente peligroso en zonas de guerra, en refugiados o en zonas muy muy pobres. ¿Cuál ha sido la estrategia que nosotros hemos tenido para poder sobrellevar e incluso vencer muchas veces al cólera? Evidentemente estos sistemas de sanitización, lavarse las manos, tener recursos, tener eh, inodoros, etcétera, drenaje, tener la rehidratación oral, que ha sido de lo más importante, una vez que el paciente se infectó con el vibrio cholerae, empieza a tener diarrea muy, muy intensa y puede deshidratarse y morir, es la principal causa de muerte. Entonces, cuando se inventó la rehidratación oral, fue la herramienta más poderosa que nosotros tuvimos para que las personas tal vez sí se contagiaran, pero no murieran y disminuir así la letalidad y por supuesto también la vacunación. La vacunación, a pesar de que no se usa en todos lados, en los lugares que son endémicos como Cuba y muchos países de Latinoamérica, ha salvado millones de vidas previniendo este contagio. En el siguiente lugar, en el número 9, tenemos al tifus. El tifus es una infección causada por la riqueza. Esta ha causado 4 millones de muertes en total en la historia y es una enfermedad relativamente reciente, está ya en todos los continentes y evoluciona rápidamente. ¿Qué es lo que hace que esté en todos lados y que evolucione tan rápido? Básicamente que estas bacterias, estas riquezas viven en una serie de artrópodos, en chinches, en pulgas, en piojos, en todo tipo de cosas. Ahí viven, se reproducen y llegan al ser humano cuando nos pican o nos muerden estas cosas horribles. Que Lo que nosotros tenemos entonces nos da fiebre, nos sentimos muy mal, nos duele la cabeza, y no sale esta rash o estas erupciones en la piel. Y Si es muy severo y no vamos al médico a tiempo, podemos morir por esta causa. Ahora, esta riqueza o este tifus, a pesar de que es relativamente común y de que muchas chinches y piojos lo tienen, Sí mata a muchas personas, pero hemos llegado también a controlarlo a través del de desarrollo de los antibióticos, especialmente unos llamados tetraciclinas. Han sido la herramienta más poderosa que ha impedido que esta, este tifus se salga de control en nuestra sociedad. En el lugar número 8 tenemos al VIH, el famoso virus de inmunodeficiencia humana y el más reciente de, agregado en esta lista. Una de las infecciones o de las enfermedades, incluso más nuevas que tenemos registradas en la historia. Sin embargo, a pesar de que lleva relativamente poco tiempo, desde los años 70s, 80s, que ya se descubrió bien, ha matado 22 millones de muertes en total. Cada año infecta a 2 millones de personas nuevas y 1.2 millones mueren por esta causa cada año. Por lo cual el VIH si continúa con esta tendencia, pronto será uno de los principales asesinos de nuestra lista en la historia de la humanidad. ¿Por qué es tan efectiva? Ya lo sabemos, se transmite por vía sexual. Ya vimos todo un video acerca del virus del VIH. Pero es especialmente exitoso debido a que uno, se transmite por vía sexual y evidentemente a los humanos les gusta mucho tener contacto sexual. Y dos, una vez que se infecta a la persona, ya quedamos que hay muchos años en los cuales puede pasar incluso sin tener ningún síntoma, pero ya va por ahí contagiando a las demás personas con las que tenga contacto. Esto hace que sea muy fácil de transmitir, difícil de detectar y además por las características del virus es muy difícil el tratamiento. ¿Cuáles son las herramientas que nosotros hemos desarrollado para no caer presas de esta infección? Los principales avances que desarrollamos fue evidentemente la terapia antirretroviral, este medicamento que directamente bloquea el virus y no permite que siga infectando a otras personas. Ya quedamos que no lo cura, pero puede controlarlo y hacer que las personas vivan muchos, muchos años, disminuyendo por lo tanto su mortalidad. También evidentemente el uso de condones es una de las principales herramientas que tenemos para que no se siga eh, contagiando de una persona a otra y por lo tanto limitar el daño que nos puede hacer y por supuesto las medidas para detectarlo a tiempo incluso cuando una persona no tiene síntomas si se toma la muestra de sangre y se hace el estudio para detectar el VIH podemos detectarlo y darle tratamiento y hacer especial énfasis en la prevención para que no vaya por ahí contagiando y si todo sale bien tenemos prometido que dentro de dos o tres años más vamos a tener incluso una vacuna que va a poder, poder prevenir la eh, infección por el virus de inmunodeficiencia humana, lo cual será, por supuesto, una inmensa inmensa herramienta. Después tenemos a la influenza, esta que es la causante de la gripe común, así la más vil gripe que hayan tenido, probablemente haya sido causada por el virus de la influenza. Y este virus de la influenza, así como causa gripes pinches, también causa epidemias y pandemias extremadamente mortales. Aquí ya tenemos en los números más grandes todavía, esta, la influenza se calcula que ha matado entre 50 y 100 millones de personas en la historia de la humanidad. Eh, más o menos al año, en la actualidad hay entre 3 y 5 millones de casos severos al año, o sea, personas que tienen que acabar siendo hospitalizadas y teniendo incluso que llegar a la terapia intensiva. Y de estas personas van a morir entre 250 mil y 500 mil cada año, o sea, a pesar de los avances que hayamos tenido, siguen muriendo una gran cantidad de personas. Y aquí podemos comparar la letalidad en 1918 que se dio esta famosa gripe española o influenza española que fue con mucho la más letal de todas las pandemias de influenza que ha habido, en la cual murieron aproximadamente solamente en dos años entre 40 y 50 millones de personas. La letalidad actual eh, en esta eh, Pandemia, la letalidad fue del 5% y ahora hemos logrado reducirla de manera muy significativa, más o menos hasta un punto 1%, bastante impresionante. ¿Por qué la influenza es tan eficiente y tan peligrosa? Debido a que es muy, muy contagiosa. Al ser un virus que infecta los pulmones y que al principio todavía no tenemos tantos síntomas, después genera tos y genera estornudos y en cada una de estas gotitas, millones y millones de virus van a caer sobre otras personas que lo van a respirar y rápidamente van a encontrar la infección. Además, la influenza es especialmente preocupante en la actualidad debido a que los aviones, los, eh, en general viajes internacionales y que una persona pueda desplazarse tan rápido en todo el mundo hace que la, el riesgo de que haya una pandemia de influenza aumente de manera muy, muy importante. Además de esto, los antibióticos y los medicamentos que hay para la influenza, no hay ninguno específico y no hay ninguno que sea verdaderamente efectivo. Desde el oseltamivir, la mantadina, se han llegado a utilizar, pero no son tan efectivos, generando infecciones bastante riesgosas. ¿Qué estrategias sí nos han permitido tener un control muy importante de esta infección? Ha sido principalmente, de nuevo, la vacuna contra la influenza, esta que sale en cada temporada invernal, que se pone en las personas y disminuye de manera importante el riesgo de que vayan a contagiarse ellos y contagiar a las demás personas. Y además, estos mecanismos, conforme la medicina ha ido avanzando, tenemos mecanismos más poderosos para proteger a los pacientes, desde las terapias intensivas hasta uso de antibióticos, antivirales, etcétera, que nos han permitido aumentar o más bien disminuir la letalidad de esta infección, como ya mencionamos. Después tenemos el sarampión. Este sarampión, también muchas veces considerado como una infección bastante tranquila, ha sido responsable de 200 millones de muertes en la historia de la humanidad. Todavía en la actualidad hay 20 millones de infectados al año y 114 mil personas mueren por esto. ¿Por qué? Porque es extremadamente contagiosa. Una persona que tiene sarampión empieza a presentar este sarpullido, o este rash, esta reacción en la piel y de ahí en este momento lo transmite de todas maneras. Si tocamos las heridas con el aliento, con los estornudos, con la tos, etcétera. Y como se da en niños pequeños, es lo más común, esta tiene una letalidad bastante alta. Un niño que se infecta por sarampión es bastante peligroso y hay que llevarlo al hospital de manera inmediata. Y de manera muy característica y de manera muy aparente, el sarampión nos muestra cómo las vacunas han sido esenciales para el control de estas infecciones. Cuando nosotros no teníamos la vacuna del sarampión, era extremadamente mortal, después desarrollamos la vacuna y disminuyó de manera importante esta mortalidad y ahora con todos estos movimientos muchas veces ridículos que son antivacunas de sarampión ha regresado esta infección, el último brote que tuvimos el año pasado fue en el famoso Walt Disney donde cientos y cientos de niños quedaron infectados y tuvieron que ser incluso hospitalizados. Y entonces, ¿Cuál ha sido nuestra principal estrategia de protección? Pues Ya lo que damos es la vacunación contra el sarampión. Este mapa nos muestra cuánto progreso hemos hecho en este tema, donde la mayor parte del mundo ya tiene más del 90% de su población vacunada. Y El sarampión al solamente poder vivir en nuestros cuerpos como seres humanos, si nosotros nos vacunáramos completamente no tendría dónde vivir y podríamos erradicar a esta enfermedad, lo cual es bastante extraño. Ya veremos que muy pocas enfermedades han sido erradicadas en el planeta. En el siguiente tenemos la peste, la famosísima peste o muerte negra. La, pe la peste es causada por esta bacteria llamada Yersinia pestis y es responsable de más de 200 millones de muertes en total. Aquí empezamos a tener números un poco más irregulares porque vamos a empezar a ver enfermedades que son muy, muy antiguas. De hecho, se calcula que la peste lleva por lo menos 3,000 años con nosotros, si no es que mucho, mucho más. Entre las eh, eh, La peste, una de las características que tiene es que es muy dada a generar pandemias, que son estos momentos en los cuales la infección se eh, esparce por todo el mundo y entonces genera muchísimas muertes entre las pandemias que ha causado, la peor fue con mucho la plaga de Justiniano en la cual causó eh, la muerte a 600 millones, digo 100 millones de personas, pero ha habido otras por ejemplo en, en Europa con la, la muerte negra, ha causado entre 50 y 75 millones en esta última más o menos se calcula que un tercio de toda la población europea falleció en unos cuantos años más o menos 10, un poquito más y lo otro es que tiene una letalidad casi del 100%. O sea, muchas de las personas infectadas morían a causa de esta infección. Todavía al día de hoy, si no se detecta de manera oportuna, puede causar la muerte de manera muy, muy rápida y infecta a muchos sistemas. A diferencia de otras infecciones, vamos a ver que esta tiene la capacidad de infectar el cuerpo en general, el sistema linfático. Ahorita vamos a ver cómo y los pulmones. Una vez que infecta los pulmones, causando la peste pulmonar, vemos que genera mayor contagiosidad, o sea, es más fácil que se contagien debido a que la tos lo puede empezar a esparcir. De manera tradicional es la pulga, la que cuando nos pica nos transmite a esta bacteria, nuestro sistema inmune reacciona de manera muy importante y entonces nuestros ganglios linfáticos crecen. De repente crecen tanto y es tanta la reacción que explotan, y empiezan a secretar una sustancia que es altamente contagiosa. Ese es de los principales mecanismos de contagio. Otra es a esta persona ya infectada, lo pica una pulga, y esta pulga va y pica a otra persona. Y Por último, como quedamos, infecta si infecta los pulmones y si genera pulmonía o neumonía, la tos y el estornudo puede también causar una mayor tasa de contagio. ¿Cuál fue la principal estrategia o la principal herramienta que nos permitió convertir a la peste de una de las enfermedades más mortales de la historia en ahora una enfermedad bastante desconocida para la mayoría de las personas y los médicos? Pues Uno, conforme avanzaron las civilizaciones, controlamos a las ratas. Las ratas y las pulgas en general pues ya no vivían con nosotros. Nosotros no estábamos llenos de pulgas todo el tiempo y entonces nos contagiábamos menos. Pero probablemente más importante ha sido también el desarrollo de antibióticos, los cuales son altamente efectivos para controlar a la peste, a la yersinia pestis. Y también las maniobras de intervención, o sea, el avance de la medicina, las técnicas de intubación, etcétera, etcétera, han mejorado la... Um, han disminuido la letalidad. A pesar de que las personas se contagian, tenemos más manera de controlar su fisiología y de que por lo tanto no mueran. En el siguiente tenemos a la famosísima viruela. La viruela es causada por un virus llamado variola mayor. También hay una variola menor, pero esta es la más importante. Aquí tenemos a este maldito. Y La viruela es, como seguramente sabrán, una de las peores infecciones que llegamos a tener en la historia de la humanidad. Se calcula que llegó a matar a más de 500 millones de personas y en, su, en el pico de mayor tasa de infección generaba 50 millones de muertes cada año. ¿Por qué la viruela era tan efectiva? Primero, porque era muy, muy contagiosa y segunda, porque era muy, muy letal. O sea, Las personas que se contagiaban casi siempre fallecían. Además, como vamos a ver un poquito más adelante, la medicina no estaba tan avanzada en ese momento y de manera importante esta, este virus al ser tan contagioso y tan letal era un arma biológica importante y no solamente en... en, en eh. La historia reciente, de hecho, en la historia reciente evidentemente ya no es para nada, pero incluso, por ejemplo, en la conquista de América, se calcula que 50 millones o más de personas de los nativos americanos en toda Latinoamérica e incluso en Estados Unidos, murieron debido a que los españoles, los ingleses y los colonizadores europeos traían la viruela, ellos estaban ya más protegidos por su inmunidad y a nosotros arrasaron completamente. Y esto también es un apartado muy especial en la viruela. Ahora, ¿cómo se esta viruela? Cuando nosotros nos estábamos en contacto con una persona, entraba en nuestro cuerpo y generaba todas estas reacciones cutáneas. Aparte, teníamos fiebre, dolor de cabeza, malestar general, dolores de músculos y articulaciones, etc. Una persona que estaba en este estado era también extremadamente contagiosa, muy similar a lo que pasa con el sarampión. ¿Qué es lo que nosotros hicimos? ¿Qué es lo que se logró gracias en gran parte a la cooperación mundial, pero de Estados Unidos y de la Unión Soviética? Fue una inmensa campaña de vacunación y de tratamiento que llevó a la viruela a básicamente extinguirse. De hecho, en el 1977, la última persona en África infectada por viruela muere siendo el último, eh, la última persona que se infectó de causa natural. Y En este momento estábamos preparados para decir que la viruela había sido erradicada. Sin embargo, de todos los laboratorios que habían estado trabajando en esta vacuna para la viruela, para controlarla y hacer que se extinguiera, que eventualmente lo logramos, un laboratorio en Inglaterra tuvo un accidente, se liberó un virus y contagió a una fotógrafa de manera que el 11 de septiembre de 1978, un año después de la última causa natural de infección, esta fotógrafa fallece por esta infección de viruela y a partir de este momento Inglaterra elimina los restos de viruela de sus laboratorios. Sin embargo, a pesar de que la viruela ya se extinguió, de que en teoría ya no necesitamos la vacuna y de que mostramos en esta pandemia o en este tratamiento de la viruela lo poderosas que son nuestras intervenciones para controlar las infecciones, quedan dos, por lo menos dos muestras del virus de viruela vivos en Estados Unidos y en Rusia. Lo que ellos claman es que es por si alguna cepa vuelve a aparecer o por si hay algún atentado con guerra biológica de la viruela. En el siguiente tenemos a la tuberculosis. La tuberculosis es causada por una bacteria llamada Mycobacterium tuberculosis y esta tuberculosis es la famosísima, de hecho ha moldeado nuestra cultura. Se estima que ha matado más de 2 billones de personas en la historia de la humanidad. ¿Por qué es esto? Eh, más o menos ha matado o genera 1.7 millones de muertes al año, genera cada año 9.6 millones de infectados y la, ha sido tan efectivo y ha causado tanta mortalidad, no solo porque es contagioso al, ser, eh, al infectar los pulmones y transmitirse por la tos por los estornudos y por cualquier líquido que compartas con una persona, sino que tiene muchísimo tiempo con nosotros. Es de las infecciones más antiguas que tenemos, casi 13.000 años de que nosotros nos estamos infectando de tuberculosis. Momias de Egipto tienen marcas de tuberculosis en sus huesos y en la actualidad se calcula que un tercio de la población mundial está infectada. Nótese, no todo mundo de este tercio presenta síntomas, lo que le hace todavía más mortal y más peligrosa. Hay gente que no tiene síntomas, pero puede ir eh, contagiando a otras personas. Vamos que la micobacteria entra en nuestro cuerpo, llega a nuestros pulmones, se los va prácticamente comiendo, y de esta persona cuando tose, cuando estornuda o cuando sus líquidos corporales están en contacto con otra persona, también genera una infección. Ahora, ¿qué hemos hecho para controlar a esta gran asesina? Los esfuerzos han sido más insuficientes que para las otras enfermedades que hemos visto. Básicamente, el detectar a las personas que tienen la infección y no se dan cuenta a través de la prueba PPD ha sido un gran, un gran paso. Además, por supuesto, la vacunación que hacemos en todos los bebés prácticamente hace que la transmisión sea menos y que la infección sea menos severa. Otro eh, gran, gran, arsenal, o gran arma o herramienta que tenemos para controlar la tuberculosis son por supuesto los, los medicamentos antituberculosos, de los cuales la bacteria es tan pero tan cabrona que necesitamos más o menos cinco medicamentos diferentes dados por muchos, muchos meses para lograr el control de esta enfermedad. En penúltimo lugar tenemos a la malaria. La malaria es causada por el parásito Plasmodium falciparum y a pesar de que no es tan conocida en muchos medios, la malaria ha causado la cantidad estimada de 50 billones de muertes en la historia de la humanidad. Este número es un poco tentativo, hay muchos muchos años justamente al principio, que por supuesto no sabemos, debido a que la malaria también es una enfermedad extremadamente antigua. Se calcula que también desde hace 10.000 a 15.000 años ya padecíamos de la malaria y como la malaria está transmitida por un mosquito eh, cuando nosotros vivíamos cerca de los ríos, desde el, en Mesopotamia, en Egipto, en la China antigua, evidentemente era extremadamente común que nos infectáramos y muriéramos de malaria. Entonces se estima que 50 billones de personas han fallecido por esta causa. De hecho, un investigador incluso se atreve a decir que la mitad de todas las personas que han vivido en esta tierra han fallecido por malaria. Se calcula que todavía en la actualidad 214 millones de personas son infectadas cada año y hay un millón de muertes por año. En el mundo actual se calcula que están en riesgo, están expuestos a este mosquito llamado anófeles 3.2 billones de personas, de las cuales por supuesto una gran cantidad fallece. ¿Cuáles han sido las estrategias que nos han permitido más o menos controlarlo? Porque ha sido inadecuado en muchas ocasiones este control. Por supuesto, el control al mosquito a través de insecticidas, de repelentes, de todo lo que tengamos para destruir mosquitos. Por supuesto, también no dejar que los mosquitos crezcan a través de no obtener cubetas con agua o llantas con agua, o en general, agua estancada, porque es donde el mosquito tiene a sus crías y nace. Pero, especialmente, fue el trabajo de la doctora tu Jo. Esta investigadora china desarrolló el, el medicamento más efectivo contra la, contra la malaria que existe en el mundo, llamado artemisina, la razón por la cual ganó el premio Nobel de Medicina en el 2015, o sea, el año pasado. Se estima que la justamente el descubrimiento de esta doctora y el desarrollo de la artemisina ha logrado o ha permitido salvar millones de vidas en el planeta. Y, por último, tenemos más o menos una trampa. En primer lugar, pongo a las infecciones resistentes a los antimicrobianos. ¿Por qué? Yo sé que en parte es trampa, porque no es una sola infección. Sin embargo, tenemos que son una gran cantidad de infecciones que están teniendo un comportamiento similar. El nosotros darles antimicrobianos, desde antibióticos, antivirales, etcétera, ha generado una resistencia importante. Desde infecciones relativamente normales como la neumonía, y las infecciones de vías urinarias, que cada vez son más difíciles de tratar porque ya no funciona el medicamento, hasta los asesinos temibles que ya hemos visto. El VIH ha mostrado mucha resistencia a algunos de los antivirales más utilizados. La influenza ya no responde a muchos antivirales, por ejemplo, a la mantadina o a la memantina. La tuberculosis y la malaria también han desarrollado niveles alarmantes de resistencia a sus medicamentos, por lo que pareciera que ahora nos enfrentamos a un nuevo problema. No solo tenemos a estas grandes asesinas de toda la historia, sino que las grandes asesinas están volviendo en nuestra contra, aumentando su letalidad una vez más. Se estima, de acuerdo a un reporte de la CDC, que al año por lo menos 2 millones de personas se enferman con infecciones resistentes a los antibióticos. Y de estos, 23 mil mueren. Nótese aquí solamente estamos hablando de antibióticos. O sea, aquí estamos hablando de infecciones por bacterias y por hongos. No estamos incluyendo a la malaria, que también, como ya quedamos de las principales asesinas, ya está desarrollando resistencia también. No solo esto, se estima que para el año 2050, 300 millones de personas habrán muerto por infecciones resistentes a antibióticos y causarán más de 50 mil muertes cada año. Y en la economía tendrá un costo estimado de, 300 tri de 100 perdón, trillones de dólares en la economía mundial para 2050. ¿Por qué este costo es tan alto? Porque complica desde neumonías e infecciones de vías urinarias, cosas normales, pero también hace que sean prácticamente imposibles muchas de las cosas que son normales en la medicina actual, desde las cesáreas hasta las cirugías ortopédicas, como ponerle una cadera de repuesto a una persona, por así decirlo, y infecciones relativamente o heridas relativamente sencillas las hacen tremendamente mortales. En un estudio realizado por el doctor O'Neill en el año 2014, estimaba más o menos en, la, en el rango de infección actual qué tanto aumento de mortalidad habría en cuanto a las infecciones resistentes comparados a las otras causas de muerte, digamos una estimación hacia el futuro. Y determinó que para el año 2050 las infecciones resistentes van a matar más personas que el cáncer, a pesar de que el cáncer también está aumentando de manera que lo hace una de las infecciones más importantes y que más debemos tener cuidado y que más debemos tratar de controlar. ¿De qué manera lo vamos a lograr controlar? No es una tarea sencilla, esto no lo hemos hecho todavía, pero tenemos las mismas herramientas que hemos tenido para otras infecciones. La vacunación completa es esencial, y el desarrollo de nuevas vacunas también es esencial para controlar esto. El lavado de manos y evitar estar tanto en contacto con personas enfermas y el uso de condones y de otras maneras que, se, que permitan la transmisión de las infecciones, desde el control de los mosquitos, el control de las ratas, el control de todo esto. El no dejar las llantas llenas de agua, los botes llenos de agua, el agua destapada, etcétera. Y también estamos hacer un uso, evitar el uso incorrecto de los antibióticos. O sea, no hay que restar antibióticos a menos que haya evidencia específica de que el paciente lo necesita, nunca para una gripa, nunca para una diarrea, nunca para dolores de abdomen, etc. Para las personas en general, solamente tomar antibióticos cuando el médico la recetó, no interrumpir el tratamiento antes de lo que se le indicó por el médico y no compartir antibióticos con ninguna persona, solamente tomarlos para ti. Y con esto se estima que podríamos llegar a, por lo menos, retrasar la aparición de estas terribles enfermedades que ya no respondan a ningún antibiótico. Muy bien, esto fue todo por la clase de hoy. Espero les haya gustado y les guste este nuevo tipo de clase. Díganme si les llama la atención o no. Y Por último, quiero saber su opinión, quiero sus comentarios. ¿Qué opinan de que Rusia y Estados Unidos todavía tengan el virus de la viruela ahí listo en sus laboratorios y que ya sucedió un accidente? ¿Creen que debería destruirlo? ¿Creen que debería quedarse con ellos? Y a lo mejor verdaderamente protegerse de una posible guerra biológica con viruela. Y también eh, les recomiendo mucho que me digan si creen que podemos controlar esta resistencia que estamos generando a los antibióticos o creen que es una batalla perdida. Para esto les recomiendo mucho. Voy a dejar toda la información en la descripción para que se metan a estas páginas, especialmente los artículos que nosotros ya subimos al blog de resistencia a antibiótico, cómo es que las bacterias desarrollan esta resistencia y qué se puede hacer. Entonces, chéquenlo, me dicen qué opinan y como siempre, ayúdenos a cambiar el mundo, compartan la información.